0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. Vous allez bien Baruch Hachem. Je suis très content de pouvoir partager à nouveau un bon moment en votre compagnie. Et surtout que ce soir, j'ai une très belle histoire à vous raconter. Écoutez attentivement. Rose Goldstein était une jeune fille juive de 12 ans, la cadette d'une fratrie de neuf enfants. Elle était née et avait grandi en Pologne. Mais la vie n'était pas facile et la famille Goldstein vivait dans la pauvreté. Alors ses parents avaient pris une décision. Jour après jour, ils avaient économisé jusqu'à ce qu'ils aient assez d'argent pour acheter un billet pour un voyage en bateau, un aller simple pour les états unis oui, Rose avait été choisie pour partir vivre aux États-Unis chez ses cousins. Là-bas, les opportunités étaient plus nombreuses, la vie plus facile. Avec l'aide d'Hachem, Rose allait vite trouver un travail et pourrait même mettre de côté son salaire pour qu'un jour, toute sa famille puisse la rejoindre aux États-Unis pour vivre une vie meilleure. Sur le port, le père de Rose Essayez de cacher sa tristesse et son émotion. Oh, comme il aurait aimé garder sa petite fille auprès de lui, à la maison Avant de se quitter, il lui dit « Ma chérie, n'oublie jamais qui tu es. Souviens-toi qu'Hachem veille sur toi à chaque étape de ta vie. Et surtout, souviens-toi que bien plus encore que les juifs gardent le Shabbat, c'est le Shabbat qui les protège. »« Ma fille, garde le Shabbat, peu importe les sacrifices que tu dois faire. » Rose enlaça son père et bientôt le bateau quitta le port. La route était longue et Rose se demandait ce qui l'attendait dans ce nouveau pays. Allait-elle apprécier sa nouvelle vie Serait-ce si différent de la vie qu'elle avait menée jusqu'alors Rose arriva à destination et fit connaissance de ses oncles et cousins. Grâce à sa maturité et son intelligence, elle trouva rapidement du travail dans une usine de fabrication de vêtements en tant que couturière. Oui, la vie était différente en Amérique. Ici, les gens étaient plus modernes. Pour les cousins de Rose, la religion était démodée et inutile. Ils essayèrent de l'influencer, à abandonner ses vieilles pratiques, mais Rose n'oublia pas les mots de son père. Elle porta malgré tout les vêtements que ses proches lui achetèrent, coupa ses cheveux pour être à la mode, mais n'abandonna jamais le Shabbat. Semaine après semaine, elle trouva une excuse pour ne pas travailler le samedi. Une fois, elle avait une rage de dents. Une autre fois, elle avait fait une indigestion. Et ainsi de suite. Mais au bout de quelques semaines son patron l'appela au bureau. Écoute Rose, j'aime beaucoup ton travail, mais j'ai bien saisi ton petit manège pour ne pas travailler le samedi. Ce n'est plus possible. Ce samedi, soit tu viens travailler, soit tu seras viré. Oui, renvoyé. Tu n'auras qu'à chercher un autre travail. Rose était dévastée. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son travail. Sa tante et ses cousins lui tinrent le même discours. « Rose, ma chérie, lui dit sa tante, je t'ai accueilli chez moi avec grand plaisir. Mais si tu gâches tout et perds ton travail à cause de cette histoire de Shabbat, je ne pourrai plus t'entretenir et te payer tout ce que tu as besoin. La vie est différente ici, tu dois le comprendre. » Oh là là Non seulement Rose allait perdre son travail, mais sa tante aussi la mettrait à la porte d'un autre côté, les paroles de son père résonnaient encore dans ses oreilles. « Garde le Shabbat, peu importe les sacrifices. » Oh, c'était si dur de devoir prendre les décisions toutes seule, sans avoir ses parents à ses côtés. La semaine passa comme un tourbillon pour Rose. Elle n'arrivait pas à prendre une décision tiraillée entre l'envie de s'intégrer dans ce nouveau monde, et l'attachement profond qu'elle avait gardé avec la Torah et les enseignements de son père. Shabbat matin, elle sortit de la maison à l'heure où elle se rendait habituellement au travail. De toutes les façons, Shabbat ici n'avait rien à voir avec le Shabbat qu'elle passait chez elle en Pologne où toute sa famille se réunissait autour de la table de Shabbat pour chanter les six beaux chants de Shabbat autour de bons repas que maman avait préparés. Qu'est-ce que cela lui manquait Les bonnes odeurs du Shabbat, le fish, la soupe de knedlar, les chalotes toutes chaudes C'est en général à ce moment-là, pendant le repas de Shabbat, que papa leur racontait une histoire fascinante en rapport avec la paracha de la semaine. Prise dans ses souvenirs, elle se laissa porter par le vent et arriva dans un parc en bordure de Manhattan, un petit havre de paix dans le tumulte de la ville. Elle s'assit sur un banc pour se reposer un peu, entourée de pigeons qui picoraient ici et là. D'ailleurs, comment dit-on un pigeon en hébreu les enfants Oui Yona, exactement comme la colombe. La vue des pigeons lui rappela un chant de Shabbat qu'ils avaient l'habitude de chanter à la maison. Yona Matsaboma Noaha, aïe aïe. Et elle se mit alors à chanter, s'imaginant assise à la table de Shabbat, entourée de ses frères et sœurs et de ses parents. Non, je n'irai pas travailler. C'était une évidence à présent. Elle resta assise de longues heures chantant les chants de Shabbat et se remémorant les chaleureux souvenirs de son enfance. Lorsque Shabbat n'allait pas tarder à sortir, elle prit la route du retour, prête à affronter les reproches de ses cousins et sûrement la colère de sa tante et de son patron. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la maison, elle vit sa tante en pleurs se jeter sur elle avec soulagement. « Oh Ma petite Rose Je n'y crois pas Oh Merci, mon Dieu Tu es là Oh Quel miracle !» Elle n'y comprenait plus rien. Quoi « Quoi Tu n'as pas entendu ?» lui expliqua sa tante. « Il y a eu un incendie à l'usine aujourd'hui. J'étais si inquiète pour toi. Je pensais que tu étais parti travailler. » et je n'avais pas de tes nouvelles. Je me demandais ce qui t'était arrivé. Tu te rends compte, Rose Le Shabbat t'a sauvé la vie. » Rose repensa aux mots de son père. « Bien plus que les Juifs gardent le Shabbat, c'est le Shabbat qui les protège. Son père avait vu si juste. Aujourd'hui, respecter le Shabbat lui avait sauvé la vie. » Voilà les enfants, l'histoire est terminée et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. À vous aussi, j'ai envie de vous dire, souvenez-vous qu'Hachem veille sur vous à chaque étape de votre vie. Il peut arriver des moments de doute, de difficulté, qu'on se sente seul ou impuissant par rapport à une situation, ou que l'on ait une décision importante à prendre, un peu comme l'histoire de Rose. Mais n'oublions jamais qu'Hachem est avec nous. Il nous donne les forces pour surmonter toutes les situations et pour écrire notre propre histoire à l'image de tous les héros de notre peuple. J'aimerais dédicacer cette histoire pour le mérite de plusieurs enfants qui fêtent leur anniversaire ce soir, le 14 qui se lève alors Mazaltov, tout d'abord, a une fille merveilleuse qui s'appelle Rania Arnov, un très très grand Mazaltov de la part de toute ta famille qui t'aime énormément. Un autre Mazaltov pour une princesse, la princesse Mouchkin pour son anniversaire aujourd'hui. Que tu puisses être joyeuse, en bonne santé, jusqu'à 120 ans, de la part de taté et mamé qui t'aime très très fort. Un autre Mazaltov pour un formidable garçon de 3 ans. Oui, il fête ses 3 ans ce soir. Il s'appelle Ariel Berros. Que tu sois toujours gentil, toujours joyeux, toujours rigolo avec nous et que tu écoutes papa et maman quand il faut aller au lit. De la part de tes soeurs, Anaël et Noah. J'aimerais à présent faire mes 3 coucou du soir. Premier coucou. Pour une merveilleuse princesse d'Hachem. Elle s'appelle Talia Waknin. Sa tata Tipo veut la féliciter pour tous les efforts qu'elle fait tous les jours pour devenir meilleure dans chaque domaine et pour qu'Hachem soit fière d'elle. Toute la famille Benzaki l'aime à la folie. Mon deuxième coucou pour une famille extraordinaire qui nous écoute tous les soirs et qui voulait absolument leur coucou. Alors le voici, le voilà. Shirel, et Raphaël Wanounou, votre coucou est arrivé et surtout un très grand Mazal pour la naissance de votre petit frère Joseph Yehuda. Et enfin, mon troisième et dernier coucou pour une autre princesse, une fille magnifique, adorable, qui porte le même prénom que la jeune fille de l'histoire, et oui, Rose, ou plus exactement Rosa Rothstein. Voilà un petit coucou spécialement pour toi. Les enfants, je vous dis à tous, Laila Tov, très bonne nuit. Prenez beaucoup de force au chaud sous la couette durant ces nuits d'hiver et on se retrouve, Bezrat HM, demain soir pour une nouvelle histoire. En attendant, on se quitte, comme d'habitude, en faisant un magnifique schéma Israël.